0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar? Nesse podcast 124, falamos sobre pré-aquecimento do paciente para a prevenção da hipotermia peroperatória não intencional. A temperatura corporal central é um dos parâmetros fisiológicos mais controlados pelo organismo. Apesar disso, durante o dia, a temperatura corporal sofre variações, sendo menor pela manhã e maior ao final da tarde ou da noite. Com base nessa informação, a definição mais precisa de hipotermia é uma temperatura central de 36,4 graus Celsius ou abaixo dela. É nessa temperatura que a disfunção celular tecidual e orgânica podem começar a se desenvolver. O controle da temperatura corporal é obtido por meio do equilíbrio existente entre a produção e a perda de calor. A produção é realizada por fatores que determinam a taxa metabólica do organismo, como o metabolismo basal das células do corpo e o metabolismo extra por meio de atividades musculares por ação hormonal. A perda de calor ocorre por dois aspectos pela condução dos tecidos profundos até a pele e pela transferência do calor da pele por o ambiente. Para facilitar a compreensão da distribuição de calor dentro do corpo, optamos por dividi-lo em dois grandes compartimentos térmicos. O compartimento central, formado pelos tecidos ricamente perfundidos, em que a temperatura permanece relativamente constante e mais alta, o sistema nervoso central e os principais vísceras do organismo. Compreende cerca de metade da massa do corpo, e é responsável pela produção de toda a energia convertida em calor pelo organismo. Já o compartimento periférico, formado pelos tecidos cuja temperatura não é homogênea e sofre variação conforme o ambiente a que se encontra, como os membros inferiores, superiores, pele e tecido celular subcutâneo, é o maior compartimento e apresenta temperaturas geralmente 3 a 4 graus abaixo da temperatura central. No entanto, essas diferenças podem se tornar maior ou menor durante as condições térmicas extremas ou condições patológicas. A vasoconstrição mantém o calor no compartimento central e diminui a sua perda para o ambiente. Já a vasodilatação permite transferência de calor para a periferia, o que não necessariamente significa perda de calor para o ambiente. Durante a indução anestésica, ocorre redistribuição interna de calor no organismo proporcional ao gradiente de temperatura entre os compartimentos central e periférico. Este mecanismo é responsável por 80% da diminuição da temperatura central já na primeira hora após a indução e 43% nas duas horas subsequentes. As espécies homeotérmicas necessitam de uma temperatura corporal interna aproximadamente constante, porque desvios significantes da normalidade deterioram a função metabólica. Usualmente, o sistema termorregulador humano mantém a temperatura corporal central dentro das variações 0,2 graus Celsius do normal, próximo, portanto, de 37 graus. As respostas autonômicas são reguladas por múltiplos sistemas, incluindo a superfície da pele, os tecidos, os órgãos da cavidade profunda, a medula espinhal, o hipotálamo, e outras porções do cérebro. Quando a temperatura corporal torna-se muito baixa, uma resposta fisiológica é desencadeada para se evitar a perda de calor através de vasoconstrição e para aumentar a produção de calor através do tremor, o que pode elevar a taxa metabólica duas a três vezes o seu valor normal. A precisão do controle termorregulador é semelhante em homens e mulheres sendo diminuída em idosos e naqueles pacientes gravemente enfermos. As principais respostas à hipotermia são vasoconstrição cutânea, termogênese sem tremores, tremores e alterações comportamentais. Tipicamente, os tecidos do compartimento periférico são 2 a 4 graus Celsius mais frios do que o compartimento central. A diferença de temperatura entre esses dois compartimentos térmicos é o gradiente de temperatura. Este gradiente é mantido pela vasoconstrição tônica de chantes artériovenosos situados nos dedos das mãos e dos pés. O calor metabólico é mantido no centro por vasoconstrição. Em contraste, a vasodilatação permite que o calor flua do centro para a periferia. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor só pode fluir a favor de um gradiente de temperatura assim, o calor da periferia não pode ser movido ou transferido para o centro. Durante a cirurgia, a hipotermia inadvertida é tão prevalente porque durante a indução da anestesia, o intervalo interlimiar aumenta. Com a anestesia geral, esta faixa aumenta aproximadamente 0,2 graus Celsius para 4 graus Celsius, um aumento de 20 vezes. Durante a anestesia regional, a um aumento de 3 a 4 vezes na faixa interliminar. Essa expansão da faixa interliminar significa que a resposta termorreguladora normal da vasoconstrição, que é o principal meio pelo qual o corpo tenta conservar o calor, é essencialmente desativada e as defesas do corpo para manter o aquecimento central são prejudicadas. Além disso, durante a anestesia, os mecanismos comportamentais para o controle de temperatura são abolidos. A associação entre anestesia e hipotermia não vem principalmente do ambiente frio e proteção mínima. Quando voluntários saudáveis são colocados em um ambiente frio, eles manterão a temperatura normal do compartimento central se não receberem anestesia. Embora uma sala fria contribua para a hipotermia, não é a causa principal. O método mais efetivo de manutenção da normotermia intraoperatória é a prevenção por meio do aquecimento prévio, com o objetivo de elevar a temperatura periférica em maior escala que a temperatura central e promover após a indução anestésica menor gradiente entre a temperatura central e periférica, menor redistribuição de calor, resultando em menos hipotermia. Para anestesia geral e regional, a magnitude da redistribuição do compartimento central para o periférico que ocorre em pacientes durante a primeira hora de cirurgia depende do estado térmico inicial do paciente ou da quantidade de calor corporal que o paciente possui quando a anestesia é induzida. O aquecimento prévio aumenta o conteúdo de calor do compartimento periférico reduzindo o gradiente de redistribuição. O aquecimento da superfície cutânea com circulação de ar a 43 graus Celsius durante uma hora transfere calor suficiente para diminuir os efeitos da redistribuição. Este conteúdo adicional de calor efetivamente reduz o risco de hipotermia devido à redistribuição de calor do compartimento central para o periférico, porque ocorre diminuição do gradiente de temperatura. Ao prevenir o desenvolvimento da hipotermia, os benefícios do pré-aquecimento continuam durante a cirurgia. A literatura sobre hipotermia concorda que o pré-aquecimento é a chave para manter a normotermia na maioria dos pacientes. O pré-aquecimento ativo é fácil de incorporar na rotina pré-operatória e é muito apreciado pelos pacientes que frequentemente se queixam de estarem com frio na área de espera pré-operatória. Outro benefício dos pacientes com pré-aquecimento ativo é o suporte térmico fornecido durante o período após o paciente sair da área pré-operatória, mas antes da cirurgia realmente começar. Geralmente, há uma lacuna nas medidas de aquecimento, enquanto a indução da anestesia é realizada. Os cateteres são colocados, os pacientes são preparados e posicionados. Assim, após o paciente ser movido para a sala cirúrgica, o calor será perdido antes que as medidas de aquecimento sejam iniciadas. Se os pacientes forem pré-aquecidos, eles terão mais quantidade de calor para suporte durante esse intervalo. recomenda se uma hora de pré-aquecimento com ar forçado. Um período de aquecimento agressivo mais curto pode produzir transpiração contraproducente, em que o calor é liberado do corpo. Um experimento conduzido em voluntários para avaliar o tempo ideal de pré-aquecimento encontrou que o calor do compartimento periférico aumenta em quantidades clinicamente importantes dentro de 30 a 60 minutos em configurações médias de 38 graus e altas de 43 graus celsius de aquecimento. Às duas horas, os indivíduos do estudo estavam desconfortavelmente quentes e alguns começaram a suar. 30 minutos de pré-aquecimento com ar forçado reduzirão marcantemente a redistribuição de calor do compartimento central para o periférico que ocorre durante a anestesia, mas uma hora pode eliminar a perda de redistribuição, porque o ganho de calor duplica durante a segunda meia hora. Uma vez que as configurações médias versus altas não produziram muita diferença, os autores recomendam começar com uma configuração alta de 43 Celsius por pelo menos 30 minutos e mudar para média se os pacientes se queixarem de estarem muito quentes durante o restante da sessão de pré-aquecimento. A duração do pré-aquecimento pode ser ajustada de acordo com o paciente e o procedimento. Um tempo de pré-aquecimento mais longo beneficiará os pacientes com longos procedimentos ou grandes incisões. Pacientes com pouca gordura corporal devem ser previamente aquecidos porque a temperatura do seu compartimento central diminui mais rapidamente quando a anestesia é induzida. Para procedimentos de curta duração, os pacientes obesos podem não precisar de pré-aquecimento por causa do seu excesso de calor natural. Na tentativa de prevenir a hipotermia por redistribuição, Sessler avaliou em sete voluntários adultos a temperatura e o tempo ideal de permanência com a manta térmica para que não houvesse desconforto e fosse capaz na prevenção da hipotermia por redistribuição. O estudo concluiu que o uso da manta térmica a 40 graus, ou 43, foi eficaz, mas somente 40 graus e nos primeiros 60 minutos não houve desconforto térmico nos voluntários. Outro estudo comparou quatro grupos de 15 pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. Um grupo controle onde os pacientes não utilizaram manta térmica, um grupo com pré-aquecimento, um grupo com aquecimento durante a cirurgia e um grupo com pré- e aquecimento no intraoperatório. Os pacientes utilizaram mantas térmicas a 38 graus Celsius, respectivamente, durante 30 minutos antes da indução, após a indução anestésica, antes e após a indução de até 120 minutos. O grupo com pré-aquecimento e com aquecimento durante a cirurgia. Foi o único grupo que não teve variação significativa da temperatura central. Aos 60 e 120 minutos após a indução, a temperatura central dos pacientes desse grupo foi significativamente maior, com P menor que 0,05, do que aos outros grupos. Outro estudo sobre a anestesia neuraxial examinou a temperatura do paciente em sua chegada à recuperação anestésica. Os tipos de cirurgia foram abrangentes artroscopia, cistoscopia, descompressão medular, artroplastia de joelho e quadril e cirurgia vascular de grande porte. 77% dos pacientes estavam hipotérmicos quando chegaram à sala de recuperação, com temperaturas menores que 36 graus Celsius. E 22% tinham uma temperatura central menor que 35 graus. As medidas de aquecimento ativo foram utilizadas em apenas 31% dos pacientes e apenas 27% apresentaram monitoramento da temperatura. Fossum e colaboradores demonstraram que pacientes pré-aquecidos durante 45 minutos com ar forçado permaneceram significativamente mais quentes durante a cirurgia em comparação com pacientes pré-aquecidos durante 45 minutos com um cobertor de algodão aquecido. Em é um estudo prospectivo, randomizado e controlado, realizado em pacientes submetidos a prótese de joelho, foram distribuídos para receber, primeiro grupo, camadas múltiplas de cobertores de algodão, no segundo grupo, um cobertor aquecido e no terceiro grupo, aquecimento de ar forçado. Somente a parte superior do corpo e tronco foram cobertos, durante as cirurgias que duraram em torno de uma hora e meia, em sala cirúrgica com temperatura média de 19 graus Celsius. Houve diferença estatística significativa entre os métodos de aquecimento ativo e passivo, com o um grupo de ar forçado com uma temperatura média no compartimento central de 36,5, mais ou menos 006 graus. Ambos os grupos de aquecimento passivo tiveram temperaturas médias de compartimento central aproximadamente 0,5 graus Celsius mais baixas. Uma meta-análise de 20 estudos com 1.575 pacientes em hipotermia perioperatória leve sugeriu que a hipotermia poderia aumentar os custos cirúrgicos em 2.500 a 7.000 dólares por paciente cirúrgico. O aumento dos custos decorre da permanência hospitalar significativamente mais prolongada, da necessidade maior de transfusões de glóbulos vermelhos, plasma e ou plaquetas, da incidência aumentada de infecções da ferida operatória e da incidência maior de infarto agudo do miocárdio. Os pacientes com hipotermia permanecem mais tempo na sala de recuperação e em ventilação mecânica, Possivelmente, isso está relacionado com o metabolismo mais lento dos fármacos, incluindo anestesia geral, sedativos e relaxantes musculares. Prevenir a hipotermia perioperatória não é difícil nem caro. Em muitas especialidades médicas e cirúrgicas, medidas para manter a normotermia são estabelecidas como cuidado perioperatório de rotina para cada cirurgia realizada sob anestesia geral ou regional independente da duração da cirurgia. A hipotermia perioperatória está associada a complicações graves, como infecções do sítio cirúrgico, cicatrização de feridas mais lenta, distúrbios de coagulação e sangramento aumentados. A perfusão na borda da ferida operatória pode ser comprometida pela vasoconstrição associada à hipotermia. O tremor também pode aumentar a dor no pós-operatório. O melhor caminho para se evitar complicações induzidas pela hipotermia é manter a normotermia. Fique ligado nos próximos podcasts para mais dicas e atualizações sobre esse tema. Esse podcast tem um apoio científico da 3M Healthcare. A 3M acredita no poder da ciência para criar soluções que impactam a vida dos pacientes, profissionais e instituições de saúde, reduzindo complicações relacionadas à assistência à saúde como a hipotermia perioperatória. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado. Escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br e os podcasts nas principais plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple e Google Podcast, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcast. Você será avisado quando o novo tema for ao ar. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Conto com a sua divulgação e compartilhamento nas redes sociais. Deixe seu like, seu jóia, seu coração para aumentar a divulgação do projeto. Entre em contato conosco e sugira o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.